0: Olha, nós tivemos, ah, num passado bem recente, o aumento, ah, a elevação de 30 para 40 anos ah, do tempo em que você pode ficar preso por conta de uma lei oriunda do pacote anticrime, o chamado pacote anticrime, isso foi no ano de 2019. Mas a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara já deu um aval, isso aconteceu na, no dia 31, na segunda-feira que passou, há um projeto de lei que aumenta de 40 para 50 anos o tempo máximo de prisão previsto no Código Penal. Esse é um assunto para um respeitável advogado criminalista. Nós temos presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a ABRACRIM, aqui em Alagoas, é secretário-geral da OAB Alagoas, doutor Leonardo de Moraes. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os seus ouvintes.
0: Bem, doutor Leonardo, de 30 para 40, de 40 para 50, estamos caminhando aí para uma perpétua?
1: É, bom dia, Elias. Sem dúvida, né? Já partindo já para responder a sua pergunta. É, a própria lei no penal, ela estabelece que a pena, ela tem uma dupla função. Primeiro, Efetivamente, ela vem a punir a pessoa que praticou um fato criminoso. E o segundo objetivo é promover que aquela pessoa que praticou um fato criminoso, ela seja ressocializada. Ou seja, que após o cumprimento, após a pena, após o pagamento né é, do mal que ela praticou à sociedade, ela retorne ao convívio social né uma pessoa melhor do que aquela que ingressou no sistema prisional. Então, essa é a essência da justiça, essa é a lição nos foi dada pela própria Constituição Federal. Quando você estabelece por exemplo, o máximo para o cumprimento de pena que antes era de 30 anos, o objetivo é que primeiro a punição ela aconteça efetivamente e segundo, que ela tente propiciar aquela pessoa que praticou o mal que ela retorna à sociedade 30 anos, portanto, era o tempo máximo para o cumprimento de pena. Logo após o advento da lei anticrime, que ela surgiu aí, né, ela foi publicada no dia 24 de dezembro de 2019, pegou todo mundo de surpresa, entrou em vigor eh, no início, né, eh, sabe, no dia 20, 22, 23 eh, de janeiro de 2020, ela já trouxe para a gente uma grande surpresa em estabelecer que a pena máxima de 30 no Brasil seria de 40 anos. Não a pena máxima, mas sim o limite máximo para o cumprimento de pena. Então, se a pessoa tem uma condenação eh, pela prática de vários crimes de 60 anos, o limite máximo para que ela venha a cumprir a pena Seria de até 40 anos essa modificação acontecendo no próprio Código Penal há um ano atrás. Qual é então o problema que, que acontece então, nesse sentido? Porque há menos de um ano, desde o momento de 40 para 50 anos, existe uma proposição na Câmara dos Deputados para que se modifique o limite máximo da pena de 40 para 50 anos. E a pergunta que eu fiz é, qual é a base fática a base científica, sociológica, a justificar o limite máximo de pena de 40 para 50 anos. E segundo Elias, esse aumento representaria ou não a punição de alguém encarada perpétua. Então o que se percebe é que são discussões técnicas que são lançadas, né, com o intuito objetivo de populismo penal, o que leva então a esse tipo de proposta que infelizmente aí leva é, a, a discussão não só jurídica como também a discussão social.
0: Então quer dizer, doutor Leonardo, que alguém que cometa um crime aos 50 anos de idade e que esse crime venha pelo somatório e tudo mais, a que seja aplicado pela justiça a cumprir 50 anos de prisão, nós vamos então ressocializá-lo aos 100 anos, é isso.
1: É, possivelmente né, a, a sua alma ela vai agradecer muito né, é, a, a, nessa época porque, como eu disse existe uma proibição expressa no próprio texto constitucional que ela impede pena de banimento pena em caráter cruel e também pena em caráter perpétuo quando você estabelece que o máximo de cumprimento da pena é hoje de 40 anos há um risco muito grande de acordo com a idade que a pessoa possui, de você atribuir alguém uma pena em caráter perpétuo. Indiretamente, você consegue bular a Constituição Federal. E quando você, com menos de um ano, sem nenhuma comprovação fática, científica, de que 40 anos é efetivamente insuficiente, você a coragem de estabelecer uma proposta para o cumprimento de penda de até 50 anos, é, é muito mais algo para jogar para a turma, né? jogar para a galera. Por quê? Quando você recebe a notícia de que é, alguns deputados estabeleceram limite em massa o limite máximo para cumprimento da pena, você passa uma mensagem, uma mensagem à sociedade que você está fazendo alguma coisa com o fim de combater o crime. E nós já sabemos, Elias, os né? estudos mostram, estudos empíricos, fatos, nem né? estudo é, é, simplesmente em gabinete, mas algo que é um dado da realidade, de que o aumento do cumprimento da pena em nada contribui para a redução do número de crimes. Ao contrário, isso vai praticamente é persuadir a pessoa praticamente a cometer um crime, a gente sabe que nos presídios nada é evitado é, diante é, da, é, do aumento do cumprimento de pena e, por fim, você vai estigmatizar alguém. Então, Elias, uma base probatória, não base científica, social, que justifica o aumento da, da, do cumprimento de pena de 40 para 50 anos, salvo o populismo penal, ou então passar uma falsa impressão de que está fazendo alguma coisa em prol da sociedade.
0: Bem, doutor Leonardo, é claro que a Comissão de Constituição e Justiça, ela tem um limite, que é, naturalmente, entender se a matéria está de acordo com a Constituição. Seu mérito será debatido no plenário e, se aprovado, o texto, então, vai seguir para o Senado. Mas nós temos uma tendência a, dos parlamentares que por lá estão... Há uh, um percentual, inclusive, bem expressivo de militares, ex-militares, de pessoas que entendem de que isso é a nossa salvação. Mas os países que têm, inclusive, não só isso, mas prisão perpétua de verdade, não essas coisas que a gente faz e, e, e fica com, com a, a, a cara de que não é perpétua, e penas capitais, e ainda assim não conseguiram reduzir o número de pessoas encarceradas, não conseguiram reduzir o número dos crimes que são letais, intencionais contra a vida, enfim, não foi a solução em lugar nenhum, doutor?
1: Um, um ponto, é, Elias, né? e, e claro, em complemento, tudo que você falou, eu concordo, né? nenhum país é, se mostrou que o tamanho da pena ela foi, é, de forma eficaz, é, a, a, a algo que realmente solucionou a, e reduziu o número de crimes a, a quantidade suportável. Mas um dos pontos que chama atenção é justamente as pessoas que fizeram tal proposição, né? Eu vi aqui que foi os deputados estadual, Carlos Zambelli, e aqui, inclusive, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça e o deputado Eduardo Bolsonaro, né? Então, é, se percebe é, que existe uma questão ideológica muito atelada, né? É, para esses deputados é, o, a forma de você combater o crime significa através da mortificação de pessoas penas devem ser excessivas né? são penas muito grandes sem pensar e sem ter a compreensão de que o próprio sistema ele não permite nem direto nem diretamente pena em caráter perfeito e eu repito, Adilson, é impossível que alguém que venha cumprir uma pena de 50 anos, não venha passar o resto da vida sofrendo os efeitos de uma pena. E sem contar, Elias, que recentemente, com a lei Crime se modificou a progressão do regime para que as pessoas que praticam, por exemplo, crimes adiondos, elas tenham, então, um percentual muito mais sério para conseguir a progressão do regime fechado, então o regime está aberto e, por consequência, para o regime é aberto. Então, não há base probatória, não há base científica, não há base sociológica, não há comprovação de necessidade nem de ineficiente, deu uma pena que era de 30, que passou para 40, em menos de um ano, passar para 50 anos, o limite mais para cumprimento de pena, e, e isso será a solução dos nossos problemas. Como eu digo, essa questão do viés ideológico, ele tem ultrapassado o aspecto científico, é, trazendo as pessoas uma desinformação, e o impacto disso são propostas como essa que a gente está comentando agora.
0: Bom, a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, é aquela mesma que depois ficou calada, na verdade, no inquérito que investiga ameaças e ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, no conhecido aí inquérito das fake news, doutor. Ah, se a, a lei alcançasse esse tipo de situação, talvez a deputada viesse a compreender um pouco melhor o significado do aumento pura e simples, sem as outras tratativas que o Estado precisa ter para o controle social, para a inserção social, como a educação acessível, alimentação acessível, segurança não só alimentar, mas segurança na vida, um transporte mais adequado, um salário mínimo que fosse mais condizente com as necessidades, talvez a gente não tivesse que estar tá aumentando pena.
1: O, o perfil, né? E a, o parlamento é interessante porque o parlamento é ligado a qualquer tipo de ideologia, né? É, todas as, as ideologias fazem parte do parlamento e é nesse caldo né, social que se consegue aí os projetos, enfim, que modificar a modificar nossa realidade. E é interessante, Alice, que você falou aqui sobre o inquérito das fake news, que era é das pessoas que foram, inclusive, investigadas, né? Condenadas, elas foram investigadas mas essa, esse movimento ele nos traz muito algumas reflexões. Primeira coisa, quando a gente fala aqui em democracia é interessante que a gente tem um apego e uma defesa forte à democracia. Então, quando você fala democracia, você fala não é só o governo decide pelo povo pela maioria, não. A democracia respeita a minoria, a democracia respeita o pluripartidarismo, a democracia respeita qualquer tipo de ideologia, minorias, né? O é, respeita pessoas que fazem parte que pensa diferente da gente e pessoas que também é, é, congregam né, enfim, a, a orientação sexual da forma como bem desejar. A democracia não significa eu tentar aniquilar as pessoas que pensam diferente de mim. Ou eu dizer que todo mundo que pensa diferente de mim ela ela tem déficit cognitivo. Não é isso. A democracia respeita qualquer tipo de posição. E quando você fala também, Elias, nessa questão da própria... De, de, quando eu falo nessa questão da PECA, a democracia, significa o seguinte. Nós tivemos aí é, no Brasil né? e aí a Lava Jato trouxe aí questões que envolvem grandes esquemas de corrupção a gente sabe disso qual é a forma de você combater a corrupção? não é você chamando o exército para que venha invadir as instituições nem que você pregue abaixo o STF nem que você mande é, o exército invadir o Congresso Nacional e abaixar o Congresso Nacional a solução para combater a corrupção é você empoderar os órgãos de perseguição penal ou seja, você vai empoderar a polícia e também o Ministério Público é você dizer que o judiciário, quando você for apreciar é, os requerimentos feitos pela acusação, pela defesa, que você observa a própria legalidade. A democracia, ela traz, de um lado, o fortalecimento, né, dos órgãos de persecução penal e também traz o um fortalecimento do direito de defesa. Então você não pode combater a corrupção dizer que o exército tem que invadir. Porque se você fala que o exército vem a invadir, você está pregando algo contra a Constituição Federal. Então você nada mais é do que uma pessoa que é antidemocrática ao contrário, que vem a estabelecer um, um Estado totalitário, né, ou então o Estado, é, cujo poder executivo indica as regras, inclusive é, ultrapassando os limites né, do outro poder. Então, essa é a forma. A solução para que você combate a corrupção da democracia é você fortalecer a própria democracia. E sim, existem instituições como o Ministério Público forte, uma defesa forte, a, a, a polícia forte, o judiciário independente, e você não consegue restabelecer dentro dos limites democráticos né, a, a, a uma digamos, um, um número razoável, né, de corrupções. Eu digo número razoável de corrupções porque a corrupção nunca se acaba. A corrupção sempre vai acontecer. Mas nosso objetivo é tentar reduzi-la a nível suportável. Então, por dessa guerra de narrativas, Elias, essa esse tipo de proposta ela vence a, a, a ser apresentada, né, por pessoas que não têm perfis democrático.
0: Agora, doutor, é há ainda dentro da proposta o aumento de pena em um terço se o homicídio for doloso, for praticado contra a pessoa maior de 60 anos, ou se o crime for cometido por ascendente, padrasto, madrasta, ou contra quem esteja sob cuidado, guarda, vigilância ou autoridade do agente. Então nós não estamos falando só em 50 anos, nós estamos falando em 50 anos, mas um terço é uma perpétua disfarçada em boa parte dos casos, doutor.
1: É, seria quase uma perpetuação ao quadrado. Né? É, essas modificações que foram propostas agora pelo projeto de lei, não só ela busca é, o aumento do limite máximo para o cumprimento de pena de 30, de 40 para 50 anos, como também aliás, como você falou, é, ele busca é, estabelecer essa causa de pena em um terço, né? se o crime praticado contra pessoas pessoa maior de 60 anos de idade. Então, não só haveria o, o limite máximo aos 30 anos, mas estabelecia essa causa de aumento de pena, né? Na terceira fase, de aplicação da pena pelo juiz, aumentando em um terço se a vítima tiver idade superior a 60 anos. Ela também aumenta a pena em um terço se o crime é praticado por ascendente, padrasto ou madrasto. Então, por exemplo, o pai que mata o próprio filho, então a pena também seria aumentada em um terço. E, além disso, se o crime é praticado é, contra aquela pessoa que está sob o cuidado dela. Então digamos que eu sou o tutor e aí eu venho a matar aquela pessoa que é o meu tutelado, por exemplo. Então a pena também seria aumentada em um terço. O próprio pro projeto também ali só para ficar um pouco mais completo, ela também ela busca é, a aumentar é, a aumentar a pena na, na terceira fase. Se elas vão comparar a praticada contra a criança ou adolescente, E ela busca também ali a incluir é, como crimes hediondos homicida é praticado por milícia privada, associação ou organização criminosa. Então, é uma lei que ela traz aí vários aspectos penais, não somente limitado ao aumento da pena máxima para o seu cumprimento em 50 anos.
0: Bem, gente, as deputadas Carla Zambelli e Biaquis, ah, que são autoras aí do projeto, são investigadas ah, exatamente por conta de fake news deputado Eduardo Bolsonaro dispensa a apresentação. O fato é que a Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pela deputada Bia Kiss, é a comissão que analisa se a matéria está de acordo com a Constituição. É claro que isso terá um amplo debate no plenário. Doutor Leonardo de Moraes, foi um prazer tê-lo por aqui. Vamos acompanhar, para e passo, e discutindo a medida em que o projeto avança nas casas legislativas. Muito obrigado, uma ótima semana. Eu
1: que agradeço, Elias, é um projeto de grande impacto social, né? E o nosso acompanhamento sobre ele é muito importante. Obrigado a você, a todos, e um ótimo dia.
0: Doutor Leonardo de Moraes é advogado criminalista, é secretário-geral da OAB Alagoas.